0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute haben wir Besuch von Rebecca Wall und Thomas-Uke Hinrichsen von der urbanen Praxis in unseren Redaktionsräumen in Berlin. Beide sind im Vorstand der urbanen Praxis tätig. Der Verein setzt sich für eine kreative Stadtgestaltung von unten ein. Das bedeutet, dass Bewohnerinnen und Bewohner ihre Stadt mitgestalten und in der Stadtplanung mitbestimmen. Anfang September veranstaltet die Urbane Praxis eine Aktionswoche in Berlin. Unter dem Motto Own Your City haben zwischen dem 5. und 10. September an vielen Orten in Berlin offene Workshops und Aktionen stattgefunden. Dabei ging es um die Fragen, wem gehört eigentlich die Stadt und wie kann eine Mitbestimmung gelingen? Mit Rebecca und Thomas sprechen wir heute über die Arbeit und Ziele der urbanen Praxis und über die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxiswoche. Das DBZ-Team heute sind Nathalie Scholder und Katja Reich. Hallo in die Runde. Schön, Hallo, dass schön, da, dass ihr da seid.
0: Genau, wir freuen uns.
1: Und dann starten wir auch direkt mit der ersten Frage. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr einmal zu Beginn erklärt, was ist die urbane Praxis? Die urbane Praxis ist eigentlich der
2: Versuch, Stadt durch künstlerische Aktionen mitzugestalten, durch künstlerische, aber auch kooperative Aktionen mitzugestalten und ich habe immer das Gefühl, dass die, ähm, ja, die beste Art, das zu erklären, eigentlich in ein Projekt zu gehen, wo in dem urbane Praxis passiert, weil dann kann man es direkt im Machen miterleben, weil es geht nämlich bei urbaner Praxis sehr viel ums Machen, ums ähm, Ausprobieren, um, ums Experimentieren und auch um, um Aneignung und viel auch um Selbstorganisation. Und ähm, dementsprechend würde ich würde ich sagen, man kann es vielleicht gut irgendwie auch an Beispielen erklären. Aber es ist, es ist eigentlich der Versuch, die Stadt lebenswerter zu machen und Orte und Freiräume zu erhalten und zu schaffen. Ja, ich finde, das klingt irgendwie immer noch sehr abstrakt. <lacht>
0: ja, vielleicht kannst du, Rebecca, kann mal sagen, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Wie hat sich der oder wie habt ihr euch gegründet? Wie hat sich so eine Praxis zusammengefunden?
3: Ja, der Anfangspunkt ist vielleicht eine ganz gute, auch so ein ganz gutes Bild, um zu verstehen, an was, für einem, äh, an was für einem Problempunkt wir eigentlich ansetzen wollen mit der urbanen Praxis. auch. Also es hat sich, ähm, als Corona gerade angefangen hatte, gab es ja mh, neben ganz, ganz vielen anderen Einschränkungen in unserem alltäglichen Leben gab es eben auch die Einschränkungen, wie wir eigentlich Kultur wahrnehmen können und wie wir eigentlich Orte der, des Austauschs und der künstlerischen Erfahrung haben können. Und da ist im Rat für die Künste so eine AG entstanden, die sich urbane Praxis genannt hat und die eigentlich so ein bisschen diesen, ähm, diese Forderung aufgemacht hat, wir können Kultur ja auch mal anders verstehen als nur in den traditionellen ähm, Kulturinstitutionen sondern auch in Verschränkungen mit Stadt und mit öffentlichen Räumen. Und warum können wir nicht mehr ähm, öffentliche Räume schaffen, in denen eigentlich diese Erfahrung von Kultur und auch die damit einhergehenden Aushandlungen darum, wie wir eigentlich gemeinsam leben wollen und wie wir unsere Gesellschaft gestalten wollen, eigentlich so in diesen öffentlichen Raum zu holen. Und daraus ist dann, ähm, diese AG hat dann, ziemlich gut und ziemlich starke Lobbyarbeit gemacht und ziemlich die sind als Rat für die Künste sehr etabliert schon was so ähm, den Austausch auch mit ähm, stadtpolitischen ähm, Strukturen angeht und die haben dann gesagt wir brauchen eigentlich von der Kultur oder Stadtentwicklungsverwaltung Gelder um diese öffentlichen Räume zu ähm, entwickeln und auch gerade eben in dem in der Situation in der wir damals mit Corona eigentlich gar nicht in Innenräumen sein konnten mhm. Okay. Genau.
0: Seid ihr denn alles Architekten, Schrägstrich Stadtplanerinnen oder Künstler, Künstlerinnen?
3: Oder wie setzt sich die Gruppe zusammen? Wie viele seid ihr? Es ist sehr gemischt. Also okay. ähm, genau, ich hatte jetzt gerade von dem Rat für die Künste und die AG da drin mhm. gesprochen. Das sind schon Personen, die sehr stark auch mit künstlerischer Praxis zu tun haben. Ähm, als ich dann diese Gruppe gegründet hatte und dann auch eine Förderung von der Kulturverwaltung ausgesprochen wurde oder genau entwickelt wurde. Das war dann die Draußenstadtförderung, sind zwölf Standorte, also so sehr lokal verankerte öffentliche Räume in der Stadt eigentlich ähm, zu diesem Bündnis der urbanen Praxis dazugekommen. Und in diesen Standorten sind wiederum super unterschiedliche Disziplinen verankert. Da gibt es irgendwie in das Stadtwerk Marzahn, das waren KünstlerInnen, aber auch SozialarbeiterInnen, die viel mit der Struktur vor Ort gearbeitet haben, also Geflüchteten wohnen und Obdachlosen wohnen. Dann gibt es aber auch das äh, Torhaus, wo Toma drin ist, wo ähm, nochmal ganz andere Disziplinen und äh, Kompetenzen versammelt sind, die sich mit, einem, mit, einem mit dieser Thematik vom Tempelhofer Feld eigentlich gegründet hatten und dann total weiterentwickelt haben. Ähm, es gibt die Floating University als ehemaliges Wasserrückhaltebecken eigentlich ähm, und Eben an diesen Orten sind auch sehr spezifisch für diese Orte unterschiedliche Disziplinen und unterschiedliche Qualitäten eigentlich immer vertreten. Also manche Orte brauchen mehr vielleicht den Architekt äh, die Architektin, manche brauchen eher vielleicht noch eine andere Perspektive. Mhm.
2: Ja, ich glaube, dieses interdisziplinäre oder wir sagen ja auch gerne postdisziplinäre ist so das, was die urbane Praxis auch ausmacht, also dass man eben versucht, verschiedenste Disziplinen zusammenzubringen und dann gemeinsam diese verschiedenen Challenges, die es eben gibt, irgendwie
1: zu ähm, mhm. bewältigen. Ja. Und ähm, was würdet ihr sagen, welche Ziele verfolgt die urbane Praxis oder welche Idee von Stadtentwicklung ist das, was euch eigentlich vorschwebt? Also ich denke, ein Hauptziel
2: ist auf jeden Fall, weiterhin Freiräume zu behalten in Berlin und auch weiterhin Orte für Selbstorganisation und zum Experimentieren und für, für die Nachbarschaft, sage ich jetzt mal, zum Zusammenkommen zu erhalten und, zu, und weiterzuentwickeln auch. Und gerade das in einer Stadt, wo eben auch der Druck immer höher wird, auch auf die BewohnerInnen, ist es eben total wichtig, dass es auch Orte gibt, wo man vielleicht keinen Eintritt zahlen muss, sondern wo man hingehen kann, wo es die unterschiedlichsten Aktionen gibt, wo es unterschiedliche Leute, aber auch so, ein, so eine Art gemeinsamen Nachdenkens über gewisse Themen irgendwie stattfindet. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr großes Ziel und auch eine politische Agenda, die da hinter, dem, also hinter den verschiedenen Standorten der urbanen Praxis, aber auch hinter dem Verein, was ja dann das Bündnis quasi dieser verschiedenen Standorte ist, mhm. steht.
0: Und sind diese Standorte temporär? Entwickeln die sich weiter? Verschwinden die? Kommen neue dazu? Oder ist das relativ statisch?
3: Ähm, das ist eine stetig wandelnde Landschaft <lacht> okay. von ähm, Standorten. Ein Grundanspruch von der Praxis ist aber schon zu sagen, wir sind keine Eintagsfliege, wir sind nichts, was FMR aufpoppt und irgendwie konsumierende, zu konsumierende Orte schafft, sondern wir sind ein Netzwerk, was explizit den Anspruch hat zu sagen, wir sind lokal verortet, wir sind mit dem Kontext vernetzt, wir bleiben, wir, wir kommen vielleicht auch erstmal ohne. Idee und lassen uns informieren, was eigentlich diese Standorte brauchen oder diese Flecken in der Stadt. Insofern, wir haben schon eigentlich mit den Standorten, mit denen wir gestartet hatten, mit diesen zwölf, da sind fast alle noch von ähm, gerade aktiv ähm, und Gleichzeitig sind diese Standorte natürlich wie alle anderen Orte in dieser Stadt genau den gleichen Druck ausgeliefert, dass es natürlich immer Entwicklungsdruck gibt, immer Vorstellungen. Das kommt dann auch darauf an, haben wir, haben wir es mit privaten InvestorInnen zu tun, haben wir es mit einer öffentlichen Hand zu tun, also da, da ist viel auch da wiederum viel Diversität.
2: Ja, Und ich würde schon sagen, dass oft sozusagen die Zwischennutzung ein Eingangstor ist für urbane Praxis, also dass man eben über eine Zwischennutzung einen Ort bespielt und eben dann dort ähm, ganz neue Welten irgendwie aufmacht, aber dann natürlich zieht das auch mit sich, dass eventuell nach einer Zeit diese Zwischennutzung vorbei ist und dann eben der Ort geschlossen werden muss. Aber es passiert auch öfter mal, dass eben sich dann an diesen Standorten wirklich so interessante neue Konstellationen entwickeln, dass eben auch entweder VermieterInnen oder die Stadt sagen, das wollen wir weiterhin fördern, das wollen wir hier weiterhin haben und verstetigen. Also das ist schon auch immer irgendwie eine Option, die es gibt.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch vielleicht noch ein bisschen mehr in die Praxis. Also im Vortext äh, haben wir gehört, ihr hattet jetzt eine sogenannte ja, Praxiswoche äh, hier in Berlin Anfang September. Da haben diverse äh, ja, Aktionen äh, in der ganzen Stadt stattgefunden. Und vielleicht könnt ihr da nochmal äh, kurz äh, sagen, ja,
2: wie es zu dieser Idee kam und äh, was genau ihr da umgesetzt habt. Also, die Idee ist eigentlich entstanden auch im Urbane Praxisverein, der ja so auch so aufgebaut ist, dass wir eigentlich so verschiedene Koordinationskreise auch haben, irgendwie, um verschiedene Aktionen zu bilden. Das heißt, ähm, verschiedene. VertreterInnen von Standorten sind, sitzen dann in so einem Kreis zusammen und überlegen eben, wie wir diese Praxiswoche gestalten wollen. Und ähm, die Idee ist schon, dann nochmal wirklich laut zu werden und auch so öffentlichkeitswirksam zu zeigen, was urbane Praxis ist und was urbane Praxis auch sein kann für die Stadt. Und gerade in diesem Fall war ja das Motto Own Your City. Und da haben wir wirklich auch gesagt, es geht darum, nochmal ganz klar aufzuzeigen, was äh, gerade auch mit der politischen Situation, die wir in Berlin haben, wie wichtig es da ist auf den Tisch zu hauen und sagen, wir brauchen also wir müssen diese ähm, ein Recht auf Stadt behalten und wir müssen das weiterhin ausbauen. und dementsprechend haben wir auch die Einträge eigentlich, die wir bekommen haben. Also es konnten sich dann verschiedene Leute bewerben und danach haben wir das dann auch ausgewählt. Also eben versucht auch ein, ein Programm zusammenzustellen, was auch eine
1: politische Agenda hat. Mhm. Ähm, euer Motto war ja Own Your City. Habt ihr da, ähm, oder worauf habt ihr bei der Auswahl dann besonderen Wert gelegt bei den Bewerbungen, die euch erreicht haben? Ja, es ging schon darum, ähm, aktivistische Formate zu
2: fördern und auch Formate, die vielleicht auf die Straße gehen, die, ähm, die auch Probleme an, anprangern oder vielleicht auch Lösungen ähm, zeigen und erfahrbar machen. Und ähm, ich glaube, ja, das war auf jeden Fall was, wo wir darauf geachtet haben bei der Auswahl. Ja, es gab auch noch so eine äh, Residency, also ein Residency-Programm, äh, also bevor die urbane Praxiswoche gestartet ist oder die Praxiswoche gestartet ist, haben wir ein ähm, fast ja, anderthalb, monatiges Residency-Programm gehabt, wo wir nochmal explizit auch marginalisierte Gruppen eingeladen haben, ein Projekt zu machen und die haben dann auch finanzielle Unterstützung bekommen und äh, da haben wir dann auch drei, drei Residencies ausgesucht, die eben den Fokus auf marginalisierte ähm, Bevölkerungsgruppen in der Stadt hatten.
1: Mhm. Residency bedeutet, dass die konnten also bei euch, ihr habt dann einen Raum zur Verfügung gestellt und du sagst auch Geld, dass sie dann ähm, quasi ihre Aktion vorbereiten konnten oder? Ja, also Raum nicht
2: unbedingt, weil wir, also wir haben zwar ein Büro für den Urbane Praxisverein, aber das ist, also das hätten die auch nutzen können, aber die haben sowieso sehr ähm, dezentral gearbeitet, also die Projekte, die sie gemacht haben und deswegen haben wir eher die Plattform und eben finanzielle
3: Unterstützung geboten. Genau und was vielleicht da nochmal interessant ist, ist ähm, jetzt aus dieser Entwicklung, wie sich der Verein irgendwie weiter und weiter aufstellt, ist, ähm, die erste urbane Praxiswoche, die wir letztes Jahr gemacht haben, war eigentlich aus dieser Idee heraus entstanden, dass wir ganz stark in dieser ersten Aufbauphase des, der Plattform daran gearbeitet haben, dass VerwaltungsmitarbeiterInnen und Politik auch so ein bisschen mitkriegen, was eigentlich urbane Praxis ist. Und das wirklich zu vermitteln über diese Orte und über die Gelegenheit, zu Besuch zu kommen. Irgendwie diesen Modus, der vielleicht, total schwierig greifbar ist, wenn man gar nicht an diesen Orten ist, die so super selbstorganisiert, super improvisiert sind, das wirklich in so einer Erfahrbarkeit irgendwie zu, ähm, zu verdichten. Und darüber hatten wir diese erste Woche gemacht. Und in der zweiten Woche ähm, ist jetzt eben hinzugekommen, dass wir dieses Residency-Programm ähm, aufgebaut haben, weil wir gemerkt haben, die urbane Praxis baut sich immer weiter auf. Wir sind immer mehr Menschen und trotzdem gibt es natürlich Perspektiven und Themen, die wir noch nicht abdecken. Und deswegen haben wir auch diese Residencies eingeladen, um so eine ähm, auch Diversitäts irgendwie so Entwicklung von dem Verein so ein bisschen anzustoßen und zu sagen, Themen, die wir noch nicht abdecken können, können wir uns dann nochmal Gruppen einladen, die eigentlich dieses Wissen schon haben und auch mit reinbringen können. Ja.
0: ja, das klingt sehr spannend. Werdet doch vielleicht noch mal ein bisschen konkreter. Also jetzt bin ich ja richtig <lacht> neugierig geworden. Vielleicht könnt ihr einfach mal so ein, zwei Projekte, die jetzt im Rahmen von dieser Praxiswoche entstanden sind oder ja umgesetzt wurden, mal einfach kurz beschreiben, weil
3: ich denke, viele unserer Hörerinnen wissen das gar nicht, was genau das sein könnte. Ich kann mal mit einer Veranstaltung anfangen. Wir hatten... In der Reflexion dieser Woche ist uns aufgefallen, dass ein ähm, sehr präsentes Thema war, Wasser und wie gehen wir eigentlich mit städtischem Gewässer um. Es waren super viele Veranstaltungen, die irgendwie sich mit der ähm, Zugänglichkeit von unseren ähm, Gewässern eigentlich beschäftigt haben. Und ich war zum Beispiel bei einer Veranstaltung vom Flussbad Berlin, ähm, bei dem es, um eigentlich auch so ein Nischenthema ging plötzlich. Ähm, Regenwassermanagement. Und gleichzeitig dann eben das Skizzieren, was bedeutet es, diese Infrastruktur des äh, Abwasser- und Regenwassermanagements eigentlich? Was bedeutet das auch für die Zugänglichkeit von Gewässern ähm, für so StadtbewohnerInnen? Das Flussbad, ähm, um ein bisschen konkreter zu werden, ist ein Projekt, was eigentlich ich glaube, schon 98 haben die das erste Mal diese Idee ähm, vorgestellt. Ähm, zwei Architekten, ähm, die gesagt haben, wäre es nicht cool, wenn wir vorm Schloss wieder schwimmen könnten in der Spree. Und dann haben sie eben angefangen, diese äh, Idee zu entwickeln und haben dann ähm, immer mehr und mehr angefangen sich in diese ganzen Komplexitäten von was ist eigentlich Gewässerrecht und äh, irgendwie Wasserqualität und so weiter reinzuarbeiten, haben dann so ein Forschungsprojekt gemacht ähm, für mehrere Jahre, wo sie so natürliche Filtersysteme ausprobiert haben. Und das wird kontinuierlich begleitet von Veranstaltungen. Die haben jetzt einen ähm, Flussbadgarten, das ist auch in der Nähe vom äh, Schloss, wo sie eben immer wieder so Informationsveranstaltungen machen und manchmal gibt es ganz ähm, unabhängig vom Verein organisierte ähm, Schwimmaktionen, wo dann Leute eben äh, ausprobieren, wie es eigentlich ist, in der Spree zu schwimmen. Genau, und das ist äh, eins von diesen Projekten, die jetzt äh, auch in so einer Langfristigkeit wirklich versuchen, so richtig reinzugehen in dieses, wie wird eigentlich diese Stadt gemacht und wo finden wir hier den Zugang und wie viele komplexe Zusammenarbeiten von Verwaltungs-, von irgendwie der ähm, Straßen- und Grünflächenamt bis zu Stadtentwicklung, bis zu Kultur, weil das Humboldt-Forum und so weiter irgendwie kommen da zusammen, um so ein Projekt durchzusetzen. Genau, das, das war zum Beispiel ein Erlebnis, was ich da hatte.
2: Ja, ja. wenn wir beim Thema Wasser sind, könnte man auch noch das Projekt Pool Potentials vorstellen. Die finde ich auch immer ganz gut illustrieren, was ähm, eigentlich noch für städtische Möglichkeiten sind, zum Beispiel sind ja die Schwimmbäder und die, ähm, die werden ja alle nur im Sommer benutzt. Das heißt, die Frage ist, was kann man eigentlich in diesen öffentlichen Bädern im Winter veranstalten. Und die haben da auch ja diverse Ideen schon entwickelt, von irgendwie Saunalandschaft, <lacht> hm. ja, über Gesprächsreihen und ähm, all solche verschiedenen Ideen. Und das, die haben eigentlich auch gerade eher wie so ein Forum gegründet, wo man eben über die Ideen nachdenken kann und versuchen jetzt auch UnterstützerInnen zu finden für diese Idee. Aber
0: so richtig künstlerisch klingt das jetzt alles noch nicht, Also weil mhm. wir ganz am Anfang ja von den äh, Künstlerinnen gesprochen haben, wie gibt es da
2: irgendein Beispiel auch? Also zum Beispiel Teil von den Residencies war jetzt eine Gruppe, die heißt Spetifunk. Die, <lacht> die, genau? ja, die haben mit verschiedenen BesitzerInnen von Spetis gesprochen und gerade eben auch das Thema so migrantische Backgrounds äh, in den, also ins Visier genommen und haben eben mit verschiedenen Späti-Besitzerinnen gesprochen und dann so deren Geschichten aufgearbeitet und eine Ausstellung gemacht am Kondo am Kotti. Ähm, bei, in diesem Haus im Cotti, was aufgebaut wurde von der Mieterinitiative Cotti und Co. Da haben die so ein, ähm, ja, wie so ein Speti-Panorama quasi ähm, aufgebaut und dort eben diese, diese verschiedenen Geschichten ausgestellt. Oder die eine andere Residency war die Gruppe Kunstfelsen, die sich eher mit, der, mit Wildtieren in der Stadt auseinandergesetzt hat und auch der Marginalisierung von Tieren in der Stadt und wie, ja wie, wie diese an den Rand gedr gedrängt werden eigentlich. Und ähm, haben so einen fünf Meter hohen Turm aufgestellt, direkt am dragoner area von dem aus man eben Wildtiere beobachten kann. Also man steigt nicht auf den Turm, sondern es gibt dann so ein System, dass man von unten über so Spiegel dann ähm, eben in Ver die Perspektive wechseln kann. Ähm, das ist aber auch ein, also auch ein architektonisches Projekt, würde ich sagen, aber mit einem künstlerischen Ansatz. ja. Wir haben in Lichtenberg jetzt über den Sommer eine Brache bespielt, wo wir mit Jugendlichen zusammengearbeitet haben. Da ging es darum, was das eigentlich so junge urbane Praxis ist, was haben Jugendliche für eine Perspektive auf Freiräume. Der CLAIM war auch so, zusammen mit Jugendlichen Stadt zu gestalten und irgendwie Orte. Für sie zu gestalten und sie auch zu ermächtigen, äh, mit Werkzeugen zu bauen und sich eben Dinge selber zu gestalten. Und da haben wir dann im Rahmen der urbanen Prax oder der Praxiswoche den jungenbrunnen gebaut <lacht> und äh, auch am Ende sprudeln lassen und ja dort halt mit, ähm, mit äh, ja, eine, eine große Skulptur eigentlich erstellt. Und ähm, ja, das sind schon, ich würde schon auch sagen, künstlerische, alles, künstlerische Ansätze, aber es ist nicht im klassischen Sinne Kunst. Und ich glaube, das ist auch das Interessante eigentlich an der urbanen Praxis, dass es eigentlich die Vermischung von Architektur, Kunst und Sozialem ist und unterschiedlichste Dinge dabei rauskommen können.
1: Ja, wir haben jetzt gehört, das sind, würde ich vielleicht auch sagen, kreative Versuche mit Problemstellen oder auch, Potenzial in der Stadt einfach umzugehen oder und Lösungen zu finden, die, die die Stadt lebenswerter machen und die auch Bedürfnisse abdecken ganz ganz unterschiedlicher Menschen und ähm, zum Stichwort Langfristigkeit habe ich mir auch im Zuge der urban ähm, ja, der Praxiswoche Gedanken gemacht. Ich war auf einem Straßenfest im Akazienkiez wo es darum ging, einfach mal zu so schauen, wie schafft man das eigentlich, die Straße zu sperren, den Kiez zu nutzen und unterschiedliche Aktionen zu machen. Es gab dann eine riesige Spielstraße, die auch unglaublich gut angenommen wurde und verschiedene Aktionen, wie zum Beispiel, dass wir mit der App iNaturalist die Pflanzen eingescannt haben und uns mit der Vielfalt auseinandergesetzt haben. Und wir haben uns auch mit dem mit dem, mit dem Zustand der Bäume in der Akazienstraße beschäftigt und ähm, da habe ich mir aber am Ende des Tages so gedacht, dass äh, es jetzt eigentlich die ganz große Herausforderung ist, wie man das langfristig sozusagen fortführen kann, diese Qualität, also was bleibt sozusagen nach diesem einen Tag dieser Straßensperrung und ist das was, was ihr euch auch vielleicht ähm, nach dieser Woche gefragt habt oder wie habt ihr das so wahrgenommen in den einzelnen Aktionen? Die Woche war vorbei und ja, ich frage mich, habt ihr da als Verein schon die Gelegenheit gehabt, Bilanz zu ziehen und darüber nachzudenken?
3: Ja, was du ansprichst, ist, glaube ich, total wichtig und auch was, was wir ähm, schon versuchen, sehr stark mitzudenken. Hm. Es ist im Rahmen der ersten Förderung, dieser Draußenstadtförderung, vielleicht, ich hole noch mal ein bisschen aus. Ne? Ähm, <lacht> also, der äh, diese ich hatte vorhin von der ersten Förderperiode erzählt, die über diese Draußenstadtförderung lief. Und ähm, darüber sind eben zwölf Campusstandorte, so haben wir das damals genannt, von der urbanen Praxis gefördert worden. Ähm, da ist aber auch ein Projektfonds aufgebaut worden, der eher so ähm, kleinere Aktivitäten fördert, beziehungsweise Kollektive, die noch keinen eigenen Ort haben, die aber Lust haben, was umzusetzen. Ähm, von der Ausrichtung sind wir super ähnlich. Also der Projektfonds und der Verein Urbane Praxis sind haben, glaube ich, so politisch die ähnlichen Ansprüche und haben so ein, ein ähnliches Verständnis davon, wie eigentlich ähm, das Zusammenleben in der Stadt verhandelbar gemacht werden soll über diese Aktivitäten. Und gleichzeitig will die Urbane Praxis ähm, als Verein schon stark darauf drängen, dass wir nicht nur so Spektakel, Kurzevents produzieren, ne? dass wir dann immer wieder irgendwie, dann kommen wir kurz mhm. zusammen, schaffen kurz ein Straßenfest und am Ende ähm, haben sich natürlich die Perspektiven der Personen, die an diesem Straßenfest teilgenommen haben, verändert und gleichzeitig ist dieser Zugang dazu, dann dafür einzustehen, dass zum Beispiel diese Pflanze, die du gescannt hast, da bleibt, trotzdem irgendwie noch nicht gegeben und ja. Ähm, das ist, glaube ich, das, was wir versuchen, mit dieser urbanen Praxiswoche stark zu machen, dass ähm, das immer ausgeht von diesen Orten, die wir aufbauen. Also wirklich mit, äh, auch bei den Residencies, die sind an Orte gegangen wiederum, die irgendwie in der urbanen Praxis schon etabliert sind. Die sind, der Kunstfelsen zum Beispiel war auf dem Dragona-Areal beziehungsweise Modellprojekt Rathausblock, was als ja schon sehr stark erkämpfte Stadtressource eigentlich dafür steht, zu sagen, wir müssen irgendwie langfristiger gucken, wie wir eigentlich unsere ähm, städtischen Ressourcen sichern und zugänglich machen. Und da geht es jetzt auch und immer wieder darum zu sagen, wir richten uns eben nicht nur an ähm, StadtbewohnerInnen, die in der Nachbarschaft sind oder so, sondern wir sind auch stark darin interessiert, immer mit Verwaltung und Politik im Gespräch zu bleiben, um eben so Infrastruktur verändernde Positionen zu erreichen. Also wenn wir, ähm, wir haben eine urbane praxis tour gemacht zum Beispiel, wo wir explizit VerwaltungsmitarbeiterInnen und PolitikerInnen eingeladen mhm. haben, um denen diese Standorte zu zeigen irgendwie. Und ähm, unsere Strategie ist zu sagen, wir gehen ins Gespräch mit denen und gucken, was sind denn die fehlenden Schnittstellen zum Beispiel, die auch in der Verwaltung noch geknüpft werden müssen, um bei einem Straßenfest äh, ähm, erarbeitete Positionen zu sozialer und ähm, biologischer Infrastruktur zusammenzubringen und ins Gespräch zu bringen. Wie müssen wir also ein ähm, Jugendamt in Verbindung bringen mit dem Straßen- und also, Und mhm. das sind ja dann quasi, wenn wir diese Strukturen aufbauen können, dann können wir, also hoffen wir, uns damit so auch langfristigere ähm, Einfluss auf eine Stadtentwicklung zu ermöglichen, der nicht nur auf dieser häufig ja sehr prekären, ehrenamtlichen und ähm, nachbarschaftlichen Ebene ähm, geführt wird. Das klingt sehr anspruchsvoll.
0: <lacht> ja, aber äh, ne, Chapeau, wirklich, ähm, weil ich denke, gerade Verwaltung äh, zu knacken ist äh, sicher nicht ganz einfach. Und ähm, wie war denn äh, da jetzt zum Beispiel bei der Bustour so die Resonanz? Also wie reagieren äh, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, aus den entsprechenden Ämtern auf eure Aktionen? Wie ist denn da die Bereitschaft? Große Begeisterung. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich meine, solche Momente wie die Bustour sind natürlich für alle Beteiligten total super, weil man sich auch ein bisschen informeller kennenlernt, weil eben dieses die Orte zu sehen, zu sehen, was da passiert, natürlich einen sehr viel größeren Eindruck macht, als einfach drüber zu sprechen. Also ich merke auch schon wieder hier im Gespräch, dass es doch sehr abstrakt oft wird, aber wenn man dann dort ist, dann merkt man ja auch direkt, was eigentlich gemeint ist mit dem, was wir da versuchen und auch dann andererseits verstehen wir natürlich auch besser die Probleme innerhalb der Verwaltung, weil natürlich auch oft gesagt wird, ja, wir wollen die Dinge natürlich auch nicht künstlich schwieriger machen, als sie sind, aber es gibt eben diese oder diese Hindernisse auch in der Struktur oder, ähm, oder so. Und deswegen war, ist das eigentlich also total super, auch so ein gemeinsames Nachdenken dann, was danach noch stattgefunden hat. Ich glaube, Also ich war nur bei der ersten Bustour dabei, aber ich glaube, bei der zweiten war das auch noch dabei. Und ähm, ich glaube schon, dass das, dass es eben auch darum geht, diese, diese, dieses Netzwerk oder oder eigentlich diese ähm, diesen Austausch auch zu, zu verstetigen und eben auch durch den Verein, der ja dann auch eine Netzwerkstelle hat, die auch da wirklich arbeitet, was ja oft in den Standorten auch nicht unbedingt der Fall ist, eben weil man nur Projektgelder hat und dann irgendwie nur im Sommer drei, vier Monate ein Projekt hat und nicht das ganze Jahr über sozusagen eine bezahlte Stelle hat. Und dann gibt es eben diese Netzwerkstelle im Urbane Praxisverein, die ja auch die ganze Zeit auch AnsprechpartnerInnen sein können für Politik und Verwaltung. Und das ist, glaube ich, einfach auch super wichtig, gerade in diesem Feld, wo es eben oft keine
1: Ansprechperson mehr gibt, nachdem das Projekt mhm. zu Ende ist. So. Kannst du mal ganz kurz sagen, diese Netzwerkstelle, wo befindet sich die in der Stadt? Die ist das von
2: einer? Ja, vielleicht ist auch der Name ein bisschen irreführend, aber die Netzwerkstelle mhm. ist eigentlich, wie sozusagen, das ähm, operative Organ vom Urbane Praxisverein. Und die haben ein Büro am Mehringenplatz, acht. Was ist auch die, das ist auch der Ort, von dem ich eben kurz sprach, dass wir denen auch den Residencies hätten anbieten können und äh, dort sitzen eben Zwei Personen, die äh, die Netzwerkstelle bilden, plus nochmal zwei Personen, die Öffentlichkeitsarbeit machen. Und wenn wir unseren wöchentlichen Fix haben, dann kommen eben auch die VertreterInnen aller anderen Projekte in diesen Raum und dann wird gesprochen. Es ist aber auch meistens hybrid. Ja, der Vorstand trifft sich auch dort. Also Rebecca und ich sind im Vorstand der Urban, vom Urbane Praxisverein. Ja, <lacht>
1: neben wie vielen anderen Personen noch? Drei andere. also okay. insgesamt sind wir fünf. Ja. ja. Ähm, ihr hattet eben schon erzählt, dass es schon mal im letzten Jahr so eine Praxiswoche gab. Ähm, ist das also eine jährliche Aktion? Soll im nächsten Jahr wieder eine, eine Praxiswoche stattfinden?
3: Das wäre toll. Ja, in der Reflexion der diesjährigen Praxiswoche haben wir festgestellt, dass ähm, schon auch ein Ziel ist, ähm, Strukturen mit der Praxiswoche Strukturen aufzubauen, die wir eh brauchen für den Verein. Also jetzt zum Beispiel dieses Jahr so ganz Praktisch, aber haben wir es darüber geschafft, einen endlichen Kalender auf der Website zu etablieren? Und damit können wir jetzt weiterarbeiten und weiter und besser sichtbar werden, was eigentlich die urbane Praxisaktivitäten sind. Wir haben damit aber auch neue Leute in den Verein holen können. Wir haben neue Themen reinbringen können. Und das ist was, was wir uns auf jeden Fall vornehmen, für die kommenden Jahre wieder so zu machen. Die Idee wäre vielleicht, dass wir uns überlegen, so ein Jahresthema zu definieren. Wir hatten das, äh, ich glaube, mit den letzten Jahren ging alles noch so ein bisschen drunter und drüber. Und wir haben irgendwie angefangen. Es war super äh, politisch relevant. Im letzten Jahr haben wir zum Ende des Jahres waren die neuen Wahlen. Wir mussten alle unsere Bekanntschaften, alle unsere Beziehungen und alle diese Vertrauensarbeit, die wir geleistet hatten, mussten wir wieder umstellen. Wir müssen jetzt neue Menschen kennenlernen aus der Politik und Verwaltung. Und gleichzeitig würden wir gerne ganz spezifisch auch Themen ansprechen als urbane Praxisverein und damit da sehen wir dann auch die so eine Woche eigentlich als total gutes Format, um mhm. immer wieder auch sich einmal so zu öffnen und wirklich der ganzen Stadt zu zeigen, was, was eigentlich eine Praxis ja. sein kann. Und es
2: scheint ja funktioniert zu haben, dass ihr zum Beispiel auch kurz aufmerksam <lacht> ja, geworden stimmt, seid. Genau, weil ja. genau. Dann wird auch einfach wahnsinnig viel Inhalt produziert in dieser einen Woche, was eben sonst vielleicht so ein bisschen verloren geht in den einzelnen Standorten und dann eben da nochmal gebündelt und viel auch delegiert, also Aufmerksamkeit auch dann wieder delegiert an die einzelnen Standorte. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Rolle vom Verein, dass man eben diese unterschiedlichsten Perspektiven von der ganzen Stadt so zusammenbringt und dadurch aber auch die Aufmerksamkeit wieder nach außen irgendwie bringt. Also auch wie nach Hellersdorf oder Marzahn oder so, wo ja auch Projekte stattfinden.
0: Cool. Das ist jetzt natürlich alles sehr Berlin-spezifisch, sag ich mal. Wisst ihr von vielleicht ähnlichen Aktionen oder Vereinen in anderen Städten? Gibt es da irgendeinen Austausch, auch auf einer breiteren Ebene?
3: Ja, auf jeden Fall. Okay,
2: interessant. Äh, ja, es gibt schon also deutschlandweit auch ähm, Projekte, die ganz ähnliche Agenda haben oder ähnliche Ziele auch haben. Ich glaube, der Urbane Praxis e.V. als solcher ist schon irgendwie einzigartig so in Deutschland. Also wir kriegen auch viel Feedback eben von Projekten die wie bei uns die Standorte wären sozusagen die in anderen Städten sind, die sagen, boah, es ist toll, dass ihr diesen Schirm habt und ihr gemeinsam eine Stimme bildet und das macht halt so nach außen auch einen sehr starken, sage ich jetzt mal vereinten Eindruck und ähm, dementsprechend ja gibt es da schon auch immer wieder Kontakt. Also ich meine, Rebecca, du warst ja auch schon unterwegs und hast auch irgendwie auf verschiedenen Konferenzen und so gesprochen, auch über den Verein.
3: Ja, genau, also ich glaube, was so die ähm, am nächsten liegende andere Plattform ist, mit der wir stark zusammenarbeiten, ist die Urbane Liga, die ja auf Bundesebene ähm, junge StadtmacherInnen zusammenbringt, die auch so sehr ähnliche Projekte starten. Ähm, wie Tom aber schon gesagt hat, sind das eben häufig dann auch mal in einer Stadt ein Projekt oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich auch einfach mit Berlin und der Dichte der Personen, die hier kreativ und aktiv sind, irgendwie immer äh, sehr spezifisch. Und dann gibt es ähm, also würde ich sagen deutschlandweit wir waren irgendwie schon in freiburg und in stuttgart und in hamburg und es gibt immer wieder irgendwie hannover ganz viele orte an denen das irgendwie relevant ist und gruppen ich war jetzt zuletzt bei dem alles ist schon da festival was in hamburg stattgefunden hat von der HFBK organisiert, beziehungsweise Gilly Krajewski. Und da waren dann eben auch wieder super viele AkteurInnen, die so auch am Ende in einem Workshop gefragt haben, wie könnte eine urbane Praxisstruktur vielleicht auch in Hamburg aufgebaut werden. Also da gibt es starken Austausch. Und wir hatten jetzt auch für die Konferenz einen Block von in Interviews mit Personen, die wirklich noch, äh, noch internationaler ähm, als urbane Praktikerinnen tätig sind. Das heißt, da haben wir dann irgendwie mit ähm, Guatemala wow. und äh, anderen Orten und Ländern gesprochen. Genau.
2: Ja, das finde ich auch immer extrem inspirierend, also wie das wirklich auch in, ähm, in, ja, in anderen Ländern auf anderen Kontinenten ist und weil eben auch doch oft auch ähnliche Bedürfnisse da sind, aber die werden dann schon auch anders gelöst. Das finde ich auch richtig interessant. Gut, dann
0: Nathalie. Nathalie nickt. Ich glaube, dann sagen wir ganz herzlichen Dank für euren Besuch und äh, tschüss, danke, dass ihr bei uns wart und äh, so einen interessanten Einblick in eure Arbeit der urbanen Praxis gegeben hat. Ich fand es total spannend und
3: ja, auch sehr unterhaltsam. Vielen Dank. Ja, danke auch von meiner Seite an euch. Ja, voll schön, dass wir da sein durften und ein bisschen erzählen und verstehen, was Leute so wissen wollen, wenn sie versuchen zu verstehen, was urbane Praxis ist.
2: Ja, danke euch. Das war DWZ,
0: der Podcast. Die DWZ berichtet praxisnah für und mit Architekten und Architektinnen, Bauingenieurinnen und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle wie zum Beispiel diesen Podcast. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten dwz redaktion Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr das Magazin abonniert und dem Podcast fünf Sterne verleiht. Der DBZ Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen dazu auf dbz.de.